0: E aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Essa semana eu converso com o Renato Mendes. Para quem não conhece, ele é sócio e head coach da CrossFit Tupis. Além disso, foi um dos primeiros brasileiros a conseguir o certificado Level 3 da CrossFit. Nossa conversa começa com como ele conheceu e começou a se envolver com CrossFit. Daí passamos para o processo de abertura do seu box, sua constante busca por aprendizado, como foi o processo até obter o seu L3 realizar os cursos e estar fazendo parte da equipe da antiga CrossFit Weightlifting Lifting, hoje Bergner Strength, relacionamento humano com seus alunos e muito mais. Se der para dar uma moral e deixar uma avaliação no aplicativo em que vocês escutam o podcast e quando estiverem ouvindo, postar nos stories marcando o Renato e o nosso perfil ajuda muito. Muito obrigado por estarem ouvindo e bora para o episódio. Bom, Renato Mendes, seja bem-vindo ao Seeking Growth Podcast, um prazer. Legal. ter você aqui. Então, é, pode ser que algumas pessoas ainda não te conheçam. faz uma breve apresentação sobre você. aí.
1: Boa. Bom, então, é, sou o Renato, né? Hoje eu sou head coach da CrossFit Tupi's em São Paulo. Eu comecei no CrossFit por volta de 2012 como atleta, né? É, atleta assim, atleta do dia a dia, né? Não um atleta competitivo. E, como muitas pessoas, acabei me apaixonando pelo CrossFit na época. Eu era de uma área não correlata, assim, à educação física. E aí eu tive a vontade muito grande de estudar mais. Fiz o curso do Joel, fiz um cursinho ali no CrossFit Brasil. E aí eu vi que eu queria investir nesse mercado. Achei num momento interessante e fui fazer o Level 1. Eu me formei em 2014 no Level 1, mas eu não era da área de educação física. E aí eu abri uma academia como investidor, né? E tinha um educador físico lá que na época ele não queria abrir uma CrossFit, ele queria abrir uma academia normal. E eu percebi que se eu ficasse na mão dele ia ter problemas. Assim, é... eu acho que algumas pessoas não têm conhecimento mesmo que formadas em educação física não tinham conhecimento adequado para dar aula. E fui estudar educação física. Acabou que essa academia virou uma affiliate. Eu tive uma affiliate antes da CrossFit Upis que não deu certo por, por questões financeiras. e Então, desde 2014, eu comecei a trabalhar na área, né comecei a estudar, e hoje a gente tem esse, esse box em São Paulo. Eu sou crossfit de nível 3, né? treinador de nível 3 da crossfit. Eu fui o primeiro do estado de São Paulo, acho que o quarto do Brasil a ter essa credencial, além de outros cursos de especialidade. Né? Então... Desde que eu comecei o CrossFit, eu sempre tive essa essa gana de saber mais. Assim, A gente tem uma área que é muito muito grande. Você pode aprender qualquer área, qualquer coisa. Eu sou uma pessoa que sempre estou aprendendo, então eu nunca parei de estudar. Mesmo como level 3, eu continuo estudando. E, em função disso, eu criei bastante relação com os coaches em todo o Brasil, fora do Brasil. É, eu tenho bastante proximidade com o pessoal da família bergner né, nos Estados Unidos, é, o Ray Regno, que eu faço parte da mentoria dele, hoje sou líder aqui na, no Brasil. Então, a minha carreira se deu do amor que eu tive pelo crossfit. Né? Eu, era um ex, eu, eu era obeso quando eu comecei o crossfit, não, não parece. Eu precisava 83 quilos e fazia uso de remédios para controlar o colesterol. E eu procurei o crossfit com uma... Com eu estava condenado ao fracasso né, pelo meu cardiologista. Ele falou que, aos 40 anos, eu teria um infarto, porque meu pai já tinha é, morrido dessa patologia, né, e já era genético, e que eu nunca ia parar de tomar remédio na minha vida. E um, um primo meu abriu uma, uma CrossFit, e ele me deu os planos de CrossFit, não pagava, porque, naquela época, ninguém sabia o que era, e ele precisava de alunos. Né, como um restaurante vazio que ninguém entra, o box estava vazio, então eu falei assim ó, vem aí treinar e, e eu me dei mal, né? Passei mal na primeira aula, sofri, desisti, fui, voltei, mas como eu sou uma pessoa que nunca desisto, eu nunca desisto de nada, eu fiquei com aquilo me incomodando. Você assim, não é possível que eu não vou conseguir fazer essa
0: coisa, né? Esse negócio. Você era de que área, Renato? Antes eu
1: era, eu fui, eu sou formado na né, minha primeira formação, eu sou técnico eletrônica. Sim. Depois eu me formei em administração de empresas e eu era executivo de uma siderúrgica, né? Eu trabalhava em supply chain. Não tinha nada a ver, eu era bem, bem sedentário, né? Só tomava cerveja, vinho e acabou que em função disso eu descobri o CrossFit, né? Meu meu primo ganhou esse meu primo abriu esse box, CrossFit semana em Barueri, ainda existe e aí eu fui lá para melhorar uma condição física, né? que é o que a maioria das pessoas procuram lá na CrossFit. E ele me deu a oportunidade de fazer uma espécie de. Eu fiz um internato ali, um estágio, né? sem ser, sem ser nada, eu só fiquei lá e assim: eu quero ver se isso é um negócio para mim. Então ele me ajudou abrindo planilhas financeiras de como a coisa funcionava. É... E aí eu comecei a acompanhar as aulas. Aí comecei, quando eu já estava estudando, comecei a dar aulas experimentar as supervisionadas até que eu senti que era o momento de abrir o meu box mesmo e abrir essa crossfit, que é uma crossfit Cotia que por questões financeiras não deu certo, né? O é uma das coisas que eu acho que no futuro você pode pes... conversar com os coaches aí, mas o planejamento financeiro de uma affiliate local, tudo isso é importante, né, para que dê certo,
0: né? E como é que e foi? E é isso. Como é que foi essa experiência para você? Porque tipo, você nessa época você já tinha saído da sua área ou não? Não, eu
1: comecei, eu comecei em paralelo, né? Paralelo. Então eu, é, eu tinha, eu só era um investidor, eu colocava grana e no final do dia lá na, na academia, né? Ver como as coisas estavam. Mas eu percebi que que a maioria dos, A maioria não, vai, eu vou dizer que é difícil achar educador físico que realmente esteja comprometido em melhorar as pessoas. E, principalmente, em academias tradicionais. né? Porque elas têm um modelo, na minha concepção, falido. Se o professor der uma boa aula, ele não vai vender a aula de personal. Então, ele não vai dar uma boa aula. Porque, se ele der uma boa aula, ele não vai ganhar no personal. Então, era muito difícil fazer com que os professores quisessem efetivamente melhorar os alunos sem uma remuneração extra. E como eu não era da área, eu não podia fazer nada, né? Porque eu tinha uma limitação legal ali. E então eu acabei percebendo que se eu não fosse realmente estudar, eu não ia ter nem condição técnica para discutir com eles, porque como eu tinha uma visão administrativa e comercial das coisas, eu sabia que eu precisava entregar algo para o meu cliente, né? Que não acontecia nem na minha academia. Então eu comecei a estudar para poder discutir de igual para igual com os professores, né? Entendi. E, e aí, com, com a crise, né? A gente teve uma crise um tempo atrás, eu acabei saindo dessa empresa e aí 100% do meu esforço foi para essa academia que eu tinha. Quando deu errado, eu me programei para ir para fora do país. Então, é, eu falo inglês e eu tinha já até um emprego na Austrália de coach, né? Eu já tinha daqui uma posição lá de coach. Só que aí minha esposa engravidou e aí mudou mudaram -se os seus planos. Aí eu abri mais uma affiliate, que é essa CrossFit Tupis. Então eu tinha duas, CrossFit Cotia e CrossFit Tupis. E aí quando fechei a Cotia, eu fiquei 100% da Tupis, é onde eu estou hoje em São Paulo. Essa é a minha história né, da educação física. Aí.
0: Que maneiro, que maneiro. Então, hum. é, lá no começo, né, como é que... A, a Tupiz você abriu quando?
1: A, a Tupiza eu abri ela em no final de 2014. Né? Eu deixar. comecei no final de 2014. E a CrossFit Cotia eu comecei em, no início de 2014. Assim, foi um gap de um ano
0: entre uma e outra. A Cotia ainda existe?
1: Não, não, não. porque o que aconteceu foi que ela começou né, com uma academia regular... Quando eu vi que era um negócio que eu não queria para mim, financeiramente sustentável, eu afiliei. E ela funcionava com crossfit e a musculação regular. Entendi. Que é uma que é uma situação difícil de conviver, porque são culturas diferentes, né? E aí eu fechei a musculação ficou só crossfit. Só que é, eu essa academia era um bairro mais modesto, as pessoas não tinham uma renda tão razoável para que eu pudesse... Ter coaches preparados para isso, né? Porque o, o coach é um profissional. Não vou dizer que é caro, é um profissional de custo alto. Ele vale o que custa, mas é que é para você cobrar uma galera que não tem grana é difícil. Uhum. Então ficou insustentável. Né? Já na, a Tupis fica no bairro mais nobre de São Paulo, então as coisas são bem diferentes. Né?
0: Mas. E, então, a, basicamente foi isso. Beleza. Então, lá em 2014, foi, no começo de 2014, você fez seu level 1. Isso. Né? É... Então, como é que. Primeiro, da onde surgiu o interesse de ir se especializando dentro da empresa? Não simplesmente tipo, ah, fazer o um curso de educação física e ir se especializando em treinamento de uma forma geral, mas ir se especializando dentro da CrossFit. Principalmente é. numa época que nem o Ricardinho era level 3 ainda, né? Então, tipo, é. ninguém era Na level 3. Na verdade.
1: Ele, me for, ele se formou no Level 2 comigo, né? Nós somos a primeira turma de Level 2 da América do Sul. Foi assim, eu fiz o curso do Joel, que, que abriu muito os meus olhos, ele vendia em dois módulos, né? E eu fiz o primeiro módulo, e aí no primeiro módulo eu percebi que eu não podia usar o nome da CrossFit, que eu só tinha o conhecimento, que é muita coisa, mas eu queria alguma coisa comercial, que eu pusesse vender, né? E aí eu já não fiz o módulo 2, assim, ah, eu vou fazer o level 1. Então, eu queria ter o, o level 1 para que no futuro eu pudesse ter uma affiliate. E, e, e eu tenho um lance de ser muito fiel ao que as coisas que me que me levaram até onde eu estou. né? Então assim, eu fiz o curso da CrossFit, todos os cursos que eu fiz até hoje são cursos oficiais da CrossFit. Então eu fiz o level 1 que para mim é o level 1 é como se fosse o nascimento de um coach, né? Você é um bebê, você a maioria dos level 1s, e eu me incluo quando eu era assim, a gente não sabe muito o que está fazendo, a gente sai lá é um puta curso, você aprende muita coisa, mas não é nada para você dar aula, né? Você tem que ter a, a consciência de que é o início e lá no curso eles vão falar agora o que você vai fazer, você vai treinar grupos de uma ou duas pessoas e quando você se sentir mais confiante grupos de cinco pessoas então, não vai sair com level entre na 15 pessoas. Você não vai ter essa capacidade de correção e ver as coisas, né? E aí, em mais ou menos oito meses, saiu o level 2, que foi o primeiro. E eu lembro que eu meio que briguei com a CrossFit, assim, porque, como eu era recém-formado, né? Na verdade, eu nem tinha me formado em educação física, eu estava para me formar. Eu sentia uma necessidade de ter uma aula melhor. Eu não me sentia capaz de dar a aula como eu gostaria que a minha empresa vendesse. E aí eu mandei um e-mail para a CrossFit e naquela época eu acho que eu tinha que ter um período assim de level 1 e eles não me queriam, né? Eu falo assim, não, eu quero fazer esse curso, eles não estão entendendo. E aí eu enchi tanto o saco dos caras que eles me deixaram fazer o curso. Então eu fiz na Argentina esse curso, fiz com o Ricardinho e uma série de coach que hoje são referência também estavam lá, foi a primeira turma, né? E, e o Level 2, na minha opinião, é um curso que deveria ser obrigatório para um dono de affiliate. A CrossFit não faz isso, mas o Level 1 um é um curso técnico, né? Você vai aprender de movimento, corrigir, é, mas você não vai aprender a dar uma boa aula. Você não vai aprender a programar, né? E no Level 2 você vai ter um choque. Então, mesmo treinadores muito experientes, quando fazem o um Level 2, eles vão ter uma visão muito mais próximo do que a CrossFit é na essência, né? E toda essa mudança que a CrossFit tem tido é justamente para trazer os treinadores para a essência deles, que é ter um programa de condicionamento físico e força para a vida inteira. Então, essa é o é basicamente o que a gente fala toda semana na nossa mentoria. O CrossFit é um programa de condicionamento físico para a vida inteira. E a gente não usa no CrossFit o termo periodização, a gente usa programação porque a periodização está muito relacionada a um objetivo específico, a uma competição. Então eu vou me fazer uma periodização para competir em dezembro. Então você vai fazer lá os microciclos, macrociclos, mesociclos para chegar naquela é, etapa ali, de competição. Mas agora o Axel ele está treinando para quê? Para carregar os netinhos dele um dia, né? Então a gente tem que dispor a todas as demandas que você vai ter na sua vida, isso vai trazer variação né, de uma forma consciente. Então, é... o level 2 foi o que me fez perceber que eu era muito ruim, que eu podia ser um pouco melhor, mas que eu não podia parar ali. Então, hoje eu tenho os cursos de endurance, que eu fiz com o Brian McKenzie, hoje a CrossFit não tem mais esse curso. Eu sou weightlifting level 1 e 2. O de Remo, que é um curso excepcional, achei que ia ser ruim. É um curso excelente, eu recomendo que os o façam. O de competição, né é, eu não acho errado competir. Eu tenho atletas competindo também, e uso bastante do que eu aprendi. Eu tenho Flexibility, que, que tinha algum tempo atrás. Tenho curso de anatomia, porque quando eu fui estudar para o level 3 eu senti dificuldade de anatomia. Então eu fiz, eu tenho vários cursos da CrossFit, na verdade eu não sei quantos eu tenho. Mas eu percebi, eu percebi que um treinador não pode se contentar nunca com o que ele sabe. Você tem que ter a consciência de que sempre vai ter algo para aprender. Sempre, sempre. E por isso eu continuo estudando. né? E é, e é a maior... Eu vou dizer, o maior desafio da CrossFit, eu acho, aqui no, no Brasil é fazer com, com que os treinadores entendam que o Level 1 é o início. É, nunca ao fim. Então, a gente vê treinadores que estão há 10 anos com Level 1 e, às vezes, eu recebo mensagens assim eu devo renovar o meu Level 1 ou fazer o Level 2? Assim, não tem sentido você... É como você... Eu falo assim, você quer continuar ganhando o mesmo salário a vida inteira? Não. Então, você tem que evoluir, né? E muitos treinadores estão né, em vias de vencer o Level 2 porque a primeira leva né, foi aquela sem prova Está chegando ao fim, então eu não vejo sentido também você renovar o level 2. você tem que ir para cima, né? Se você como empresário você tem que procurar desenvolvimento da sua empresa e o educador físico quem é a empresa dele é ele, né? Ele tem que é, buscar conhecimento. Então hoje é, eu estou estudando um pouquinho de um programa do Julian Pinot que chama Strong Fit, é, o Ray está me orientando nisso, Coda. né? E fala, fala... Conhecem?
0: Conheço. Julian é foda. É. Já tentei já tentei entrevistar ele porque ele fala português, né? Já tentei entrevistar ele. Ah, não ele, sabia. Né? Ele morou no Brasil, morou no Rio na época que ele trabalhava com MMA. É, aí ele fala, fala um português meio, meio puxado, mas fala. É, vai rolar um dia, se Deus quiser. O cara é sensacional, ah. né? Eu acompanho ele desde que eu vi a entrevista dele no Barbell Shrugged, deve ter uns três anos, eu acho. Hum.
1: É, e, mas esse é o caminho, né? Eu acho que a gente tem que ter essa multidisciplinaridade, assim, de coisas para a gente colocar no nosso treino, né? É, Com no, nos treinos dos nossos alunos, porque as demandas são é, infinitas, né? Você está dando aula ali, você não sabe quem vai pisar na sua academia, em que condição, né? Que essa é o é o meu próximo passo, né? E é o, o level 4 é isso. É uma avaliação da sua capacidade de dar aula para qualquer para qualquer pessoa. Um treinador tem que ser capaz de dar aula para qualquer pessoa, né?
0: Mano. E é, é... é bem
1: difícil, porque o Froning pode pisar lá na minha academia e querer ter uma aula. E eu tenho que ser capaz de fazer ele melhor, né? Você imagina, você ter um atleta desse e falar assim, ó, oh, desculpa, mas o seu clima não tá tão bom eu preciso corrigir aqui. Então, é, é, essa é, é o meu primeiro objetivo, assim, é estar tá pronto pro para level 4, que ainda não está disponível, né? Então, quem tem, tem. Quem não tem, tem que se preparar. E meu outro objetivo é realmente... Pode parecer soberbo o que eu estou falando, mas em 20 anos eu quero ser o melhor treinador de levantamento de peso do Brasil. Então, eu tenho mais 20 anos para aprender. E é o que eu tenho me especializado agora, né? Nesse, nesse momento.
0: Que legal, que legal. Vamos destrinchar isso aí, então. Primeiramente... Né, vamos, vamos falar um pouquinho sobre. Não falar um pouquinho, né? Eu quero uma coisa básica. Eu quero que você dê uma dica para quem é treinador hoje de nível 2. É. Nível 1 um, tem que fazer o nível 2, né? Então, para fazer o, o nível 3, um dia. Mas hoje, como você citou aí, é a primeira leva que foi sem prova, está acabando. Então, certas pessoas na época fizeram isso, e aí hoje em dia podem ter acabado deixando um pouquinho de lado os estudos da crossfit em si, os direcionamentos que eles dão e vai chegar a hora de renovar né? o nível 3 pelo que, pelas pessoas que eu conheço que já fizeram muitos disseram que foi a prova mais difícil da vida né? que é, é bem difícil é bem difícil mesmo, cobra bastante do, do conhecimento geral da pessoa. Então, qual dica que você tem para quem vai buscar o nível 3?
1: É, eu, eu... A primeira coisa é que ele tem que ter um bom inglês. É uma prova 100% inglês e você não pode ter dúvida nenhuma de inglês. Você tem que ter dúvida de conteúdo, né? Então, se você não tem um bom inglês, eu acho que é o primeiro caminho. E na época eu, come... eu trocava aulas por aulas de inglês, né? Então, eu tinha um professor de inglês lá. Eu dava aula de graça e eu dava aula em inglês, ele ia me corrigindo e assistindo tudo em inglês. Tudo que eu podia, eu fazia em inglês. Né? É o primeiro ponto, que sem inglês você não vai conseguir chegar lá. E o segundo é, é tratar o curso, é, o seu estudo, como se fosse um treino. Então, aí sim, eu tinha uma periodização. Eu sabia que eu ia fazer uma prova em abril e que eu tinha que treinar duas horas por dia então eu, tinha, é, eu, eu abri mão de dar aula das 8 às nove da manhã todos os dias e durante uma hora eu lia todo dia, como se fosse um treino e aí tem treino que você vai bem tem treino que você não vai bem o que eu não ia bem eu anotava para treinar de novo e à noite eu tinha uma hora de assistir vídeo porque tem muito vídeo lá no material né? então eu levei como se fosse uma competição mesmo que eu não tinha a chance de falhar então é contato, como o levantamento de peso olímpico é repetição, atrás de repetição é contato, um dia vai dar ruim, um dia vai dar bom. Quanto mais você se expor ao material, mais tranquilo vai ser para você. Então é, eu, cheguei, eu cheguei muito confiante para a prova uma semana antes e eu descobri que já tinha uma festa pronta para quando eu passasse. E aí veio o pânico, porque todos, todas as pessoas que eu conversei erraram. Eu acho que eu, talvez eu tenha sido, eu não sei, o primeiro ou o segundo a passar direto. E aí eu falo assim, nossa, como é que vai ser? Quando eu voltar no box, boxe, tá, eu tenho o bolo e tudo me esperando. E se eu reprovar? Né? E eu comecei a ficar preocupado com isso. E a prova é realmente difícil. Eu tinha certeza que ia reprovar nas primeiras cinco questões. Eu já só falei assim, isso não é para mim. E aí eu, é mentalidade, é uma competição mesmo ali, né? Você não pode se abalar, você sabe, está pronto para isso, eu estudei quatro meses. Então, a minha dica é, como um treino, você deve levar o seu estudo. Você não pode abrir mão do seu estudo, né? Um atleta não abre a mão de treinar, ele acorda de manhã, é como o Felps falava, né? Ele acordava doente ele pensava assim, ah, mas se eu treinar doente, eu estou na frente de quem ficou doente e não treinou. Então, eu colocava todo dia como se fosse um estudo. E meu sócio ele, falou, ele tinha o mesmo objetivo que eu, fazer o level 3. E aí eu estudava uma hora e olhava para o cara dele e falava assim, ah, eu coloquei mais uma hora de estudo na sua frente. E toda vez eu falava assim, eu coloquei mais uma hora de estudo na sua, na sua frente. E, infelizmente, ele não fez a prova ainda, não, não, não testou. Mas é isso, você tem que levar a sério, porque é, as pessoas que foram simplesmente por fazer não vão passar, não, não tem essa possibilidade. É muito complexo. Eu, eu, eu fui o quarto aluno da Universidade de São Paulo. Né? Na minha primeira, Antes de ser administração, eu era de engenharia elétrica. E foi mais difícil que o meu vestibular.
0: Punk. Então, é é difícil. Punk. Beleza. É. Então, agora vamos, vamos botar um pouquinho de contexto na história. Lá em 2014, vamos falar um pouquinho de crossfit Sim. antes da gente passar para o LPO, porque foi através do crossfit... Que você conheceu vale né? Então, Sim. lá em 2014, como é que você. Como é que você trabalhava no seu box? Como é que era a sua aula? Qual base que você seguia? E aí, então, como assim, é que foi essa evolução?
1: No começo, é o que eu falei, no começo, eu não sabia muita coisa, né? Então eu, eu me basei muito, eu tinha, eu tinha o Daniel da Classic Poemana para me ajudar em algumas dúvidas, mas ele tinha a empresa dele, né? Então, no começo, era, era como eu acho que a maioria dos treinadores fazem hoje. Eles programam mais por humor do que por conhecimento, né? os, os level -on, assim que acabou de formar. Então, eu montava treinos é, baseado no que eu achava que ia ser legal para os meus alunos e que pudesse trazer uma demanda, uma exigência física ali. Mas eu não tinha muito conhecimento né, de programação. Então, é, foi muito na tentativa e erro, né? E o Crossfit naquela época também não tinha muita. Naquela época acho que nem tinha Level 2, Existia um curso que chamava Coach Prep, que era muito restrito, assim. E eu até cheguei a falar com o um Júnior, fui lá em Bauru falar com o Júnior para saber como era o curso. E, ele... e era um curso dividido em duas partes e tal. Mas assim, eu ia no meu sentimento e eu fui criando um banco de dados que eu percebia que funcionava ou não. Basicamente aí, era isso.
0: E como é que foi a evolução disso? Conforme você foi se especializando, conforme a, você foi sabendo aí, mais?
1: Aí, eu, como eu fiz o level 2 muito próximo, porque eu me sentia muito limitado, assim, né? Eu, eu sou muito exigente. Quem me conhece sabe que eu sou muito chato, né? Meus alunos falam que eu falo assim, parabéns, seu SNET foi lindo, nota 3. Eles falam assim. <risos> então, eu, eu me cobrava demais, porque às vezes eu ia para casa, assim, eu não, não vou dizer que eu não dormia, mas eu ficava remoendo a aula, né? pensei, Nossa, essa aula foi muito ruim. E aí, eu fui fazer o level 2 e eu, aí eu montei uma planilha minha, em que eu tinha todos os exercícios, todas as modalidades, e eu contava é, exercício, modalidade. Eu tenho até hoje eu, eu aconselho as pessoas a fazerem isso. Então, eu contava exercício, modalidade e via metabólica. Então, eu sabia que eu queria manter eles mais naquela via glicolítica ali, que é a essência do CrossFit, e dentro daquilo eu incluía variação de movimentos. Né, e, e tipos de exercício, basicamente CrossFit é isso. Você brincar com as vias metabólicas, e está preparado preparado para qualquer demanda é, de via metabólica. Então, em, e depois do Level 2, eu comecei a fazer um negócio bem científico, assim, bem planilhado, contar movimento por movimento e o que acontecia. Eu controlava isso e eu fiz isso por mais ou menos um ano. Por um ano, eu, eu costumo programar sempre um mês para frente. Então, quando eu fazia um mês, eu já olhava os meses anteriores e ia programando para ter essa variação de estímulos que é a proposta do CrossFit. E daí eu percebi que eu conseguia evoluir muito meus alunos. né? Foi o segundo salto que eu tive de qualidade assim, em aula. E o terceiro e último salto que eu tive foi há dois anos atrás, que foi antes do Level 3, que foi quando eu comecei a ter a mentoria do Ray Regno, que... Aí ele fala assim, você não vai ensinar movimento, você vai ensinar o aluno. Então, é ter a capacidade de ser implacável para qualquer tipo de aluno. Então, assim, todo mundo tem falha. E você tem que ensinar ao a, seu atleta a dar valor aos detalhes, porque detalhes importam. Então, como você vai treinar... Por exemplo, eu treino há sete anos, crossfit quase, né? Isso, sete anos. Sim. E eu tenho muita falha. Mas, como é que um treinador vai me convencer de que eu tenho que parar de fazer, sei lá, power cleans com 200 libras e voltar a fazer com 135 porque meu power clean é muito ruim e eu vou voltar atrás para ir para frente? né? Então, o meu terceiro salto de qualidade, isso mudou muito a qualidade das aulas na minha Crossfit lá, é ter a capacidade de ensinar o aluno e não o movimento. Então. Eu consigo hoje, nós conseguimos, em uma aula de 10 alunos, a mesma aula conseguir corrigir 10 pessoas em necessidades diferentes. Porque o seu aluno, você tem a obrigação de contribuir com o seu aluno em cada aula, independente do nível dele. E essa contribuição pode ser de movimento, pode ser motivacional, pode ser psicológica, né? o cara está no dia horrível e ele só veio ali para esvaziar a cabeça então esse foi eu acho que eu defino a minha carreira em três etapas a primeira foi empírica eu fazia o que fazia e ia aprendendo a segunda foi científica assim de fazer algo muito controlado e hoje eu acho que eu estou no numa fase mais filosófica assim digamos que eu já tenho conhecimento mas eu consigo entregar isso para as pessoas né o bembergão não fala isso né ele tem até uma divisão da turma lá que eu não concordo muito mas ele tem é... tem gente que não quer fazer uma sopa e ele não vai querer fazer uma sopa. E você não pode forçar ele a fazer isso, porque senão você vai frustrar a pessoa e tirar o prazer da aula. né Então você tem que entender as necessidades de cada um que tá ali. Né? Tem o perfil do atleta, o cara que é do dia a dia, a menina que quer mostrar o corpo na praia eu não acho errado nisso. E entregar o que ela quer, né você tem que enganar o seu atleta, você tem que entregar o que ele quer, mas fazer o que você quer. Isso é importante, né? Então, aos poucos você vai convencendo o cara, oh, não, você não quer fazer uma sou up? Mas vamos tentar aqui, vai que você precisa pular o um muro um dia, né? Vamos tentar fazer isso aqui, vai que você precisa pular o um muro e faz uma piadinha e vai vai tornando o um cara mais forte, mais consciente. Um dia ele acha possível fazer aquilo, um dia ele aceita tentar e daqui a pouco ele está lá. Essa é a ideia, né? Entregar o que a gente acha importante e ao mesmo tempo que ele quer eu acho isso é legal o treinador tem que entender isso com o tempo e pra eu levei você. muito tempo pra fazer isso tá eu eu não era uma pessoa muito amável assim
0: né? <risos> vamos falar vamos falar disso então é. mas para você para você qual é a programação vamos dizer assim ideal como é que você faz né numa é. pra uma aula para aula de um box né pro objetivo que a gente, você falou lá no começo, né? O objetivo do crossfit, que é preparar as pessoas para a vida.
1: Tá, eu, eu, eu vou começar falando do que eu, acho não, do que eu não acho legal. Beleza. Tá? Então, o que eu não acho legal e eu vejo muito, são aqueles emons intermináveis de movimentos desconexos. Porque... Para um atleta avançado, isso é possível, né? Então, se você me passar um treino que vai ter snatch, clean and jerk, muscle up, handstand push-up, eu vou conseguir fazer essa aula. Mas imagina alguém que treina três meses e eu vejo um box que tem um de snatch, depois o cara vai colocar back squat e vai colocar um odd com pull-up e pistol. Imagina essa demanda neural para uma pessoa que não tem nem consciência corporal. Então, eu, eu acredito na seguinte receita, um aquecimento que leva ao movimento da técnica e que esse movimento vai estar no odd. E, esse, e, a, e o skill ali, a técnica, tem que ser o mais complexo do dia. Então, vamos imaginar que o seu odd é frango. Seu odd é frango. Então, eu, o que eu vou colocar? Eu, provavelmente, eu vou colocar uma remada na argola, você vai aquecer a puxada do cara. Você vai colocar um front squat. Você já vai identificar as dificuldades de agacho desse cara, corrigir o agachamento ali. E você vai colocar um shoulder press, um desenvolvimento, aquecer o um empurre e ver as limitações do seu atleta. Então, no seu aquecimento, você vai ser capaz de fazer uma triagem quem vai dar ruim, né? Quem vai te trazer dificuldade, quem não vai trazer. Então, aí você pode escolher a técnica seu keeping pull up, porque é um movimento que você entende mais complexo para os seus alunos. Então, você vai fazer o keeping você vai ensinar ele a parte coordenativa do movimento, você vai corrigir. E, e por mais avançado que o aluno seja, você tem como melhorar o pull-up dele. Né? Eu aposto que 90% das pessoas não conseguem fazer um, é, um pull-up padrão um crossfit de gymnastics. Não consegue. Então você tem a oportunidade de melhoria em qualquer um. Então você tem um aquecimento de 10 minutos, você pode ter um skill de 20 minutos. E aí te sobrou mais 10 minutos para água e banheiro. E aí, você tem 20 minutos para fazer a preparação para o OD, ou 15. E aí, você vai fazer o seu aluno fazer um thruster com a barra vazia, né vários thrusters, e controlar as repetições desse thruster. E aí, depois, você vai pedir para ele fazer uns pull-ups. E depois, você vai aumentar a carga. Então, um FRAM, conceitualmente falando, tem que ser abaixo de quatro minutos, pelo menos. Então, aí, você vai ter a oportunidade de ver se seu aluno é capaz de fazer um FRAM é, com o primeiro round broken, ou 11, 10. Então, veja, é uma aula simples. Não tem nada complexo nessa aula, não tem nenhum émon. Faz o seu aluno fazer um frame abaixo de quatro minutos, independente da carga que seja, e vai perguntar se não foi intenso. Isso é crossfit movimentos funcionais constantemente variados em alta intensidade. Essa receita força é, ou é, volume antes do odd, ela funciona muito com atletas, né? Então, se você olhar as programações da Invictus, né? E eu também faço assim para preparar atletas para uma competição. Mas a programação que a gente chama de crossfit raiz é uma aula com poucos movimentos e que você vai ter a oportunidade de corrigir esses poucos movimentos. São odds com dois ou três movimentos, geralmente de quatro a doze minutos. Essa é a, essa é a regra do crossfit. Emons de 40 minutos, eu já vi odds com boxes com emons de quarenta e minutos. Aí eu me pergunto como ele vai aquecer, ensinar, água banheiro, fazer o emon e desmontar tudo e, a, e fazer o cooldown e fazer a resenha com a galera. Não funciona. Isso não é o CrossFit. É né? O CrossFit é, por essência é, é uma aula. E se você olhar o mensagem da CrossFit eles mudaram muito isso, né? Tá mais raiz ainda. É tipo Trabalhe por 20 minutos, é. progressões de prancha. É isso. É... E depois um ódio intenso.
0: Quanto né? à intensidade para você? Você. Como é que você regula isso se você regula?
1: Eu regulo pelas vias metabólicas. Então, assim, eu vou falar é, algo que. Isso é meio uma. Isso eu acho que é muito do tempero do coach, né? Então eu tenho. Isso é errado, a Crocity não pode saber. Mas eu tenho uma tendência a fazer mais heavy days do que o normal. Eu. Então eu faço geralmente num mês, que teoricamente pela receita da CrossFit você vai ter quatro semanas, você teria quatro heavy days, eu tenho seis heavy days no mês. Aí no, aí eu vou encaixando workouts de 8 a 12 minutos nos, nos buracos. Uh -huh. E aí... Em um ou dois dias do mês, eu vou acima de 20 minutos. Tá? É, o que a gente tem que entender, e isso está lá no level 1, né? e depois no level 3 vai vir muito mais forte, é que treinos anaeróbicos intensos constroem capacidade aeróbica. Então, não faz sentido você ter treinos acima de 20 minutos o tempo todo, porque você vai entrar na via anaeróbica, né? se você pensar em fisiologia e você não vai desenvolver potência, porque o cara perde a intensidade. Então, a maioria dos meus treinos, na minha, no meu box e nas planilhas que eu vendo aí para quem treina, vão ser treinos de 6 a 12 minutos. E aí a segunda maior frequência são treinos de força. E terceiro e por último, em raras exceções, treinos acima de 20 minutos, né? Vocês lembram, né, hoje até é difícil ver, mas tem no Games. Mas o Froni ganhou acho que 2014 e andando no Triple Three. É, Ele é, não estava preparado para essa demanda. Mas ainda assim ele ganhou. Né? Então, é, via de regra, né, se você pensar em atletas de competição também, eles não ficam treinando muito, treinos muito longos. Ele tem vários treinos curtos, mas de potência alta. Essa é a é, ideia.
0: É, acho que tá mais, ficou mais popular agora um pouco. né Mas esse volume de endurance e tal, com rinchó e tal, acho que tá meio mais popular. É, última pergunta quanto a isso. É, em relação à movimentação, você tem algum cuidado especial, tipo, a ah, prevalência de agachamento num dia, de bending ah, ou range no outro, alguma coisa assim?
1: Eu, eu, acho, eu acho isso é muito importante. Eu, não, eu penso sempre em padrões de movimento, né? Então, no crossfit, se eu puxei um dia, no outro dia eu vou empurrar e depois eu vou agachar. Né? Então, só para detalhar um pouquinho os heavy days, como eu faço? Eu sempre vou ter um movimento de heavy day de LPO mais um básico. Então, imaginar semana 1, um, eu vou ter front squat mais snatch. Semana 2, eu vou ter clean and jerk mais back squat. Semana 3, eu vou ter uma variação, sei lá, um push jerk mais um deadlift. Então, é, sempre eu vou ter... Um movimento olímpico, né? Um clássico, mais um básico. E aí, na ginástica, eu costumo variar. Um de puxada e um de empurro. Então, eu tive pull-up, amanhã eu vou ter sendo push-up, e assim vai. Eu acho importante o atleta ter essa consciência, o treinador, né? Porque nem todo mundo está preparado para ter um volume excessivo de um padrão de movimento. Então, a... Principalmente com ginástica. né? É, se você tiver a oportunidade de falar com algum coach de ginástica, a primeira coisa que ele vai desenvolver no atleta é força. A maioria das pessoas que se machucam no crossfit não estão relacionadas ao levantamento de peso. É na ginástica, porque você não consegue adaptar o peso da pessoa. No, no LPO, você tira o peso e acabou. né? Ele faz o que dá. Mas eu até postei isso ontem no meu Instagram. É, teoricamente, a gente tem que desenvolver o strict pull-up antes do keeping pull-up. E aí você ficou com um cara para fazer pull up no keeping um dia antes, ele já não tinha cinto escapular, musculatura ali no ombro, e aí no outro dia você vai coloca uma muscle up. É, esse cara vai se machucar. Cedo ou tarde ele vai se machucar, porque ele não tem tecido para isso ainda, não tem força para isso. E mesmo que tenha, não é produtivo, né?
0: E como então, você eu faço isso. Como você aplica tipo isso na aula? É uma coisa que eu vejo ser muito difícil, né? Tipo, ah, Vamos supor, você não vai fazer keeping até você ter pelo menos sei lá, três stricts.
1: É. Eu vou é falar uma, como eu aplico, o meu sócio é uma, não faz isso. É uma só uma meio... pergunta. Na, na minha aula, é, quem não faz strict não faz keeping. Simples. Se ele não fizer pelo menos três stricts, ele não vai fazer o keeping. Ele, então, vamos imaginar nessa aula aí do Fran, tá? É, ele vai fazer... Toda a técnica do keeping. Porque ele vai aprender a parte coordenativa e neural do movimento. Mas na hora que chegar no odd, ele vai fazer ring roll. E ele não tem que ser... Porque o problema todo é as pessoas se frustrarem com isso, né? Elas vão se frustrar. Nossa, mas no box do, do fulano, todo mundo faz, né? E eles colocam um elástico, né? E aqui eu não posso assim, assim, ah, mas eu treino você para a vida, eu não treino você para a semana que vem. Eu posso dizer que eu tenho raros casos de, de lesão na minha academia. Desses raros, alguns foram por temosia e os outros foram acidentes geralmente inevitáveis. Mas, para você ter uma ideia, né? a gente tem um conceito lá na X2 na Movement, que eu, que eu uso no meu box, a, o elástico é só para resistência, nunca para assistência. Então, se você falar com um treinador de ginástica, qual que é o primeiro? o primeiro caminho? É a isometria, né? E depois você faz o quê? A fase excêntrica. E depois a concêntrica. Não faz sentido você forçar a concêntrica se ele não tem isometria excêntrica. Ele não está desenvolvendo tecido para isso. Ele vai se machucar um dia. Então, é. É, eu acho que uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado do crossfit né, é que é algo novo mas ele se baseia em fundamentos que já existem há muito tempo, que é a ginástica, o levantamento de peso olímpico. Então, se você tem dúvida de ginástica, pergunta para um ginasta. Se você tem dúvida de levantamento de peso, pergunta para um levantador de peso. né? E hoje eles estão muito mais abertos a ajudar a gente, porque nenhum ginasta, em sã consciência, vai pegar uma criança de seis anos e mandar ele ficar fazendo keep pull up lá. Primeiro ele vai fazer esse controlar suspenso e depois é controlar a descida, e depois vai ser a subida, e depois ele vai balançar. Essa é a sequência do esporte, né? E a gente está fazendo um movimento que é do esporte. Então, na é. minha academia, é strict. É, quando eu pego alguém com deficiência de força, eu, eu dou lição de casa. Todo dia, segunda, quarta e sexta, três de 10 remada na argola, segurando a volta. Quando ele tiver 10 remadas na argola, com o corpo horizontal, provavelmente ele tem três stricts. Isso leva três a quatro meses, se não for um obeso. E aí ele não vai se machucar, essa é a ideia. É como eu faço, né?
0: Legal, muito legal. Bom, agora vamos passar um pouquinho mais para a parte aí que eu vi que é a sua paixão realmente, que é o LPO, né? Legal. Da onde, da onde que como é que surgiu né, essa, essa paixão dentro de você?
1: É, eu sou teimoso, né? Eu falei, né? Então, quando eu comecei o CrossFit... É, a, a F-Race tinha um centro de treinamento ali na, na Avenida Santo Amaro. Foi o primeiro CT deles, era muito pequeno, assim. E meu treinador treinava lá, né? O Daniel. E como eu era um cara que curioso, assim, eu não achava o suficiente que eu aprendia na aula do CrossFit. Eu queria aprender mais. E aí eu fui lá fazer aula, né? E hoje as coisas mudaram, mas no começo... Eles não aceitavam muito o pessoal do crossfit, assim, né? Então, é... eu fazia aula é, sendo quase que hostilizado todas as aulas porque eu era do crossfit lá na F-Race, pelo Silvio. Né? Crossfit é coisa de mocinha, não sei o que lá. E eles me colocaram... A gente faz um negócio, chamado puxadinha, né? Quando você quer ajudar do cara na LPO, você maneira ele fazer puxadinha. Basicamente, é você fazer tudo muito devagar. Né, rompendo fibra para caramba e você vai sentir dor. Tem uns três, quatro dias fazendo isso, só fazer isso lá. E eu acho que foi um teste para ver se eu ia desistir. aí eu não desisti, fiquei lá, mas eu era muito ruim. Nossa, demais. Tem uns vídeos lá muito ruim, mas eu gostava, né? Eu gostava dali. E se você pensar, CrossFit é um programa de condicionamento físico e força. E o CJ Martin fala que não adianta nada você correr se você não levantar a barra que está lá no final. Então, a valência física da força é muito importante. E aí eu comecei a perceber que seria melhor para mim e para os meus atletas se eles tivessem domínio da, da movimentação de carga. E eu treinei um tempo lá na f não muito tempo, só que era muito longe. E aí eu comecei a ter aulas de personal com Horácio no meu box e eu era muito preguiçoso assim, né? E aí assim, né? Meu apelido é Marralo, por isso que eu tenho o Marralo Barbelo. Marralo você é muito preguiçoso. Eu falo assim, Horácio, eu não tô aqui para ser atleta. Eu tô aqui para copiar. Eu vou copiar tudo que você faz para ensinar alguém um dia. Então tinha dia lá que eu ficava sentado, não fazia muita coisa. Mas eu percebi que é, o, o levantamento de peso, na minha concepção, é, é quase o esporte mais completo, né? Só que ele não te prepara para essa 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 variação de vias metabólicas que a vida impõe. Mas se eu pudesse escolher algo, eu faria o levantamento de peso. E hoje eu não faço só isso, porque eu sei que eu não seria saudável. Mas eu percebi que é muito completo. E eu gostei, né? comecei a, a estudar mais e fui fazer o level 1 da crossfit, né? Na época, o crossfit, weightlifting level 1. E eu tive a sorte de fazer o curso, o maior curso que teve no Brasil, assim, que vieram mais pessoas, fiz o curso com o Nuno Costa, da Invictus, o JP, o Blanco, e tinha tanto coach lá que eu acho que até o Júnior ajudou no curso, assim, foi enorme o curso, eu falei assim, nossa, eu, eu vou ficar bom nisso um dia, e eu vou ficar bom nisso um dia, né, Continua, porque eu não sou bom, e aí eu comecei a, a ter uma priorização maior dos meus treinos para isso, né, Treinando Coraço, treinei um tempão Coraço e, e aí depois eu falei assim: acho que na hora de eu seguir meu caminho sozinho. E eu abri um clube de levantamento de peso para ensinar as pessoas. Acho que a melhor forma de você aprender a é ensinar, que eu me sinto obrigado a saber tudo, né? Porque se alguém vai perguntar para você, você não sabe. Comecei a ler, né? Li muita coisa do Greg Everett, da Catalyst Athletics, é, depois a Mash Elite, a California Strength, eu sigo muito eles. E. Depois, aí eu me programei para fazer o weightlift Lift Level 2, que era um sonho, assim, eu estava há muito tempo sonhando, só para vocês entenderem a, 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 a diferença entre um e outro. O Level 1 um vai te ensinar a ensinar movimentos e corrigir movimentos. O Level 2 vai é te formar como coach de fato, então você vai ter a capacidade de avaliar atletas, fraquezas do levantador de peso, programar em função da fraqueza do seu levantador de peso, estabelecer relações entre movimentos, né? então isso existe. Se você me falar, ah, tem um back squat tanto, um snatch tanto, eu consigo falar, então seu cliente tem que ser tanto. Então eu fiz, aí eu me programei para esse curso, eu ia para a Colômbia, e uma semana antes eu tive uma doença, apendicite, e acabou tudo, meu sonho, assim, tudo pago. E foi a maior sorte da minha vida. Porque eu mandei um e-mail para a Crossfit e quem me respondeu foi o filho do Burger, o Bo Burger. E aí ele falou assim: Cara, eu, eu sei quem é você, eu conheço você pelo pelo Instagram e você queria hospedar os cursos da Crossfit, né? É, me manda umas fotos do seu box. Eu, é, eu mandei. Eu falei assim: Cara, vamos fazer os cursos agora em São Paulo no seu box, porque ele é muito grande e antes ia acontecer num box menor e tal. E aí eu fiz o level 2 em São Paulo, ainda no box antigo. E aí eu fiquei muito próximo dos caras assim, eu percebi, cara, é isso que eu quero para mim. Né? E pedi a oportunidade de ajudá-los. Então, o, hoje os manu, o manual do, do level 2 em português foi eu que fiz inteiro. E eu tenho acesso assim direto com o Lucão aqui no Brasil, o lá fora. E virou virou realmente o que eu o que eu quero pro meu futuro, assim, eu quero ser dono da CrossFit. Mas eu tenho muito mais prazer em dar aula de levantamento de peso. Aí fui competir, eu sou campeão paulista, master, na categoria 61. Já formei dois campeões paulistas também. né? E é o que eu quero para mim. As coisas não evoluem muito mais aqui em São Paulo, porque a gente tem problemas políticos aqui. que eu, Enfim, problemas políticos. O LPO em São Paulo podia ser muito mais forte do que é se fôssemos mais unidos, assim, não tivesse problemas políticos. É, mas é, hoje eu tenho lá comigo treinando o Matheus, né, que é um atleta da Seleção Brasileira, o Rogério, que é atleta do Pinheiros, mas treina comigo também, o Elisson, que para mim é a maior referência viva no levantamento de peso, a Bruna, piloto, treina comigo às vezes, a Rose treina comigo, então, é, basicamente, qualquer dia que você for da semana lá, você vai ter um atleta da Seleção Brasileira treinando comigo e tô aprendendo com eles, né? Como eu disse, é, o meu objetivo é ser o melhor do, do Brasil em 20 anos, tem chão, e eu aprendo um pouquinho de cada um deles. Mas eu acho que o mais legal e é que talvez o que eu vou falar não seja, talvez magoe as pessoas, né? Mas a forma americana de ensinar o levantamento de peso é muito mais democrática e ela é muito mais durável. Porque eles outras
0: escolas, você quer dizer? É, de
1: outras escolas. Porque é... o que acontece... É... Geral... Vou, vou dar um exemplo aqui no Brasil, tá? A gente tem quantos atletas igual o Matheus? Só o Matheus.
0: Uhum.
1: Então, eles não têm oportunidade de treinar técnica, 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 ficar bom e depois ficar forte, competir. Então, eles têm um curto período para desenvolver tecnicamente e aí tem que ficar forte já competir e, e se ele se machuca ele tem que treinar machucado porque não tem outro cara para para entrar né a a weightlift tem feito um trabalho incrível lá porque eles têm é, hoje eles têm um, um campeonato nacional lá júnior que é maior que o nosso nacional aqui é absurdo é muita gente treinando é, então eles têm a oportunidade de pegar aqueles caras que são muito bons desde cedo, a proficiência técnica a desenvolver e depois tornar o cara forte. Né? Isso é, isso é, é, é incrível. Eu, eu pessoalmente acho que em 15 anos os Estados Unidos vai ser referência assim, no mundo em levantamento de peso. Eles vão chocar o mundo. Né? E já começou: né? se você olhar o Matt Rogers, C.J. Ah. Cummins que é essa é, geração
0: tipo, nova tá é... crescendo muito né tipo eu vejo muita gente falando tipo ah você segue escola americana mas tipo onde é que eles chegaram quem é tipo, campeão da escola americana beleza cara não tipo acho que cada um tem que de acordo com seus estudos de acordo com as suas preferências e com as suas aptidões escolher né uma e ou mais uma até e seguir é. de acordo baseado em certas coisas né? só que eu acho que é, essa recompensa por medalha tipo ah não, porque eles ganharam não é não é simples assim né não é tipo simples, não é só porque eles ganharam tantos são, tem tantos campeões olímpicos e tem tantos campeões mundiais que a que a metodologia deles é absolutamente a é melhor né então é, eu acho que tem que parar de... Todos nós, né? Acho que isso é em todas as áreas também. A gente tem que parar de julgar muito e ver, criticar muito o outro. E, tipo, tentar ver os lados positivos e escolher um caminho a seguir e seguir o nosso caminho. E né? acho que é isso.
1: É, é assim. O futebol brasileiro um dia foi referência, depois foi alemão, depois foi o espanhol. É... Levantamento de peso é levantamento de peso, né? Basicamente, você tira o peso do chão e joga para cima em uma ou duas fases. É isso. Como você vai fazer isso é particular de cada escola, né? Eu é, gosto muito do, do método americano e o Michael Burner, ele tem um negócio que ele chama escala é, de... como fala isso em português? Ele dá notas para movimentos. Então, assim, se você não tem um movimento nota 8, você não pode aumentar o peso. E eles dão crédito não à carga, mas à a, a forma do movimento. Então, é diferente de outras é, escolas que eu conheço, em que um snatch de 100 quilos, mal feito, vale mais do que um de 70 bem feito. Uhum. Porque o de 100 vai ser consequência, né? e, e deixa os atletas longe da, da lesão. Então, eu acho que a minha influência hoje, né? eu não posso ser injusto, eu aprendi muita coisa com o Aranjo ele sabe muito, né? e, e quem tem curiosidade, ele ensina. E, e aí o, mas o core mesmo que eu ensino é o levantamento de peso americano que eu, ensi, que eu aprendi com a CrossFit, porque é algo que eu acho importante salientar. Eu não quero de, tirar o de criticar as pessoas, mas o levantamento de peso é uma coisa completamente diferente do CrossFit. Então é muito complicado uma pessoa que não sabe de CrossFit ensinar só o levantamento de peso, porque são coisas diferentes. Então, é, por que eu gosto do, da forma que a CrossFit, a ex-antiga CrossFit Elite ensinou né, e a Bugner Strength ensina agora? Não estou fazendo propaganda, só estou te falando que é o único curso que tem conexão com o mundo do CrossFitter. Porque o levantador de peso, né, eu, eu uso essa analogia, ele é um sniper. Ele tem três tiros para dar o maior tiro perfeito, né, o melhor tiro perfeito. O CrossFit é uma metralhadora. Ele vai atirando, no, ele quer tirar. Óbvio que quanto mais preciso você for, mesmo com a metralhadora você vai acertar, mas é muito difícil você conciliar. E eu já tentei um programa de CrossFit com um programa de levantador de peso, se eles não se conversam, você vai ser ruim nas duas coisas,
0: né? E, e como fazer? Como como você acha a melhor maneira de, de dessa união? Né, Para tipo, um crossfitter que busca melhorar os seus levantamentos. É, Seja eu, tecnicamente. Eu vou falar o, o que eu
1: faço, né? Uhum. é Porque é o que eu faço comigo. Então, eu não abandonei o crossfitting. Eu treino, é, eu sou coach, né? E tenho tempo. Então, eu tenho segunda-feira, eu faço duas sessões. Eu faço uma de levantamento de peso de manhã. Mas eu só faço os clássicos. Eu não faço acessórios. Assim, eu não vou agachar e nem puxar. E segunda-tarde, eu vou fazer um treino de crossfitting. É, Qualquer treino, né? às vezes eu pego do meu box mesmo para manter meu condicionamento físico. Aí na terça-feira eu vou fazer só peso mesmo, então é um treino que eu vou fazer os clássicos mais os acessórios e básicos ali. E aí na quarta-feira eu faço uma sessão de clássicos mais o meu CrossFit. Quinta-feira não faço nada, eu descanso. Aí na sexta-feira, como a minha prioridade é o LPO, eu coloco LPO de manhã, CrossFit à tarde e sábado só LPO. Então, como eu, é, se vocês quiserem, né, quem tem interesse lá no site, no site do Michael Burger tem duas programações, tem a do weightlifter e tem a programação do Crossfit. Então, o que eu faço? Eu faço só a parte de clássicos, ou seja, só a técnica de LPO quando eu vou fazer Crossfit e quando eu faço só LPO eu faço força. Porque o que acontece é o seguinte, se você realmente fizer força no LPO, você vai ter chance de se machucar no CrossFit. E se realmente você for intenso no CrossFit, você não vai aprender o LPO. Mas aí vem aquele lance da, da, de você entender o que você está fazendo. Né? Por exemplo, esse Open de 2019 foi o melhor Open da minha vida, assim, de performance. Para os meus padrões de uma pessoa normal, Eu não só atleta, tá, gente? Sim, sim. É e eu não fazia eu não fiz CrossFit de forma prioritária assim até é, janeiro então em janeiro eu vi que o Open estava chegando eu diminui eu passei a fazer LPO duas vezes por semana e mais CrossFit né e é isso que eles ensinam é, até no curso do CrossFit Endurance né então assim se você vai preparar um atleta de um esporte para outro esporte usando CrossFit o CrossFit não pode ser o, o principal Agora, o LPO como acessório do do CrossFit, a minha sugestão é faça só os clássicos, snatch, clean and jerk. Trabalhe até 80% e olha a forma do seu movimento. Não olha peso. O peso vai ser consequência é, do seu trabalho de força e técnica. E aí eu faço, ele faria as forças que tem no CrossFit. Então, por exemplo, eu faço snatch na segunda e o meu CrossFit é à tarde. Na terça eu faço clean and jerk. E não faço nada, eu faço força. Quarta-feira, meu crossfitão. E aí vai, vai alterando, né? Mas é difícil você pegar um, um, uma sessão de uma hora e meia de LPO completa e, e juntar com o crossfit. Isso não vai, acontecer, não vai acontecer. Você vai ficar ruim nas duas coisas.
0: E, por exemplo, em que hora, se você treina, né? Tipo o barbel cycling, você encaixa meio que... Eu acho que no treino do burger não tem, né? No crossfit weightlifting.
1: Tem. Não, eu não faço isso. Eu dou três tiros uma vez cada só. É. Então, pra você ter uma ideia, eu posso estar falando besteira. Eu acho que meu último Grace. Eu, eu acho que foi alguma coisa assim, de quatro baixo. Só pra você ter. Eu peço 61 quilos, uh -huh. tá? Então. É. o
0: peso, peso corporal. Peso é. corporal no Grace. É.
1: Eu fiz de um em um. Mas eu consigo ciclar assim, né? Eu não gosto de. Como é minha prioridade LPO, eu não eu não costumo ciclar né? barras. né, Eu Aham. passo de um em um. Mas isso, com o tempo, você vai pegar no LPO também, porque você vai pegar treinos de três repetições e você vai aprender a voltar barra. né? É... Eu, eu acho que o LPO, se você tiver foco nos clássicos e não fizer força, você consegue é, mesclar bem e fazer a força do crossfit. Né? Pensar Tem em que... movimento mesmo. Eu acho que é uma boa, a boa saída para quem quer evoluir no levantamento de peso.
0: Ótimo, é é ótimo. Legal. Bom, é, você vem estagiando, né? Você falou foi seu terceiro estágio com a CrossFit Weightlifting e aí com essa mudança aí que que aconteceu agora no cenário dos cursos de especialidade. Agora os cursos são independentes, né? Você que está meio, está no meio disso. O que, que você achou dessa mudança?
1: Cara, no começo eu fiquei meio triste, assim, né, mas é, hoje, então, assim, eu, eu, eu tô nesse processo aí de, de fazer parte do staff, ainda não sei se isso vai acontecer e quando vai acontecer, mas é, a CrossFit fez algo, acho que, muito inteligente, assim, e ficou bom para todo mundo, porque antes era um processo muito burocrático, diga.
0: Só uma coisa, você fez o estágio... Do level 1 ou do, do weightlifting? Do weightlifting, né? Não, do weightlifting. Ah, não. Só, é, só para não... esclarecer, só, só para esclarecer. É, eu não
1: tenho... Já pensei nisso, mas eu acho que a camisa vermelha, um pai de família, levantador de peso, dono de box, e aí é muita coisa. Uhum. É, requer muito esforço, mas é assim. Antes a, você comprava um curso da CrossFit, que contratava uma empresa, então, a, por exemplo, no levantamento de peso já existia uma empresa, a Burner Strength, que uhum. prestava um serviço. Então, toda a parte de certificados, agendamento de cursos, é, decidir se vai ter o curso ou não, era da CrossFit. E, e os Burgners só marcavam a data e viam onde ia acontecer. Tinha tinham dois problemas, né? O primeiro é que era um processo moroso porque você tem um cara no meio é, agenciando. E o segundo problema é que a CrossFit, como uma empresa maior, ela tinha alguns requisitos que, às vezes, o curso não atendia. Então, acontecia muito de cancelar curso por falta de, de vaga, porque para a City, financeiramente, não valia a pena. Mas agora, como é um, é um curso de uma empresa, eles têm ah, o poder de decisão de falar assim, vale a pena fazer esse curso. Então, o, o que pode acontecer, não sei se vai acontecer, é a gente ter mais frequência de cursos menores em lugar de ficar esperando acontecer um grande curso. né Isso eu acho é o primeiro ponto legal. E o segundo é que, eu vou falar do caso do curso do, do Burner Strength, a gente já tem outros cursos que vão vir. Então, por exemplo, a gente tem o Level 1, o Level 2, vai ter um seminário de um dia de snatch, vai ter um curso de Mobility para weightlifters, que é super importante. Então, pode acontecer cursos mais baratos e menores, que antes não acontecia porque você tinha que mandar todo o conteúdo do curso para CrossFit homologar e colocar no site e voltar. Então, eu achei a, a mudança legal. E o que as pessoas têm que entender é que, pelo menos na parte de levantamento de peso, nada mudou. né? São as mesmas pessoas dando o mesmo curso com mais velocidade e mais flexibilidade. Então, o curso vai ser igual ou melhor, isso isso não vai mudar. O que ficou legal é que está mais barato. Então, é, eu acho que os de weightlifting abaixaram 20%. Ah, que bom. Primeiro, isso é bom.
0: bom é. É, eles estão tendo que pagar agora uma taxa aí de 5 mil dólares, né, fixa. Sim. Então, aí não sei como é que financeiramente, vai não dá para saber, né? Só, só a empresa mesmo ah, dá para saber, mas é se eles assim, conseguiram abaixar, é uma coisa cinco boa. 5
1: mil dólares para nós hum. é muita coisa, mas...
0: Pra os eles caras que, não é muita é, coisa.
1: Os caras ganham em dólar, porque né? Então... Quando aconteceu a mudança, né, eu fiquei meio desesperado, assim, porque eu tava no meio do processo, né? E aí eu comecei a falar com as pessoas e... Se tudo desse errado, eu ia pagar os 5 mil dólares, ia fazer o meu curso aqui, ia pedir a val da CrossFit e ia para cima. Não queria isso, né? Uhum. Mas aí, como eles continuaram com o curso aqui no Brasil, acho que é melhor se unir do que separar os cursos, né? Mas agora tem essa oportunidade. Então, se, se algum outro prestador, se algum outro ministrante de curso quiser fazer, ele tem essa oportunidade de pagar os 5 mil dólares e ter um curso homologado. Porque, principalmente, quem, para quem é level 3, né, você tem que acumular a unidade de ensino, né? Então, por exemplo, eu sou obrigado a estudar, eu não tenho a opção de não estudar para manter o meu level 3. Então, Bem... é legal que você vai ter mais chance de acumular horas, né?
0: Sim. É... O... Eu, tava... eu tava conversando com o Rec ontem, lá no Elite Connection, e ele falou que ele achou, tipo, o curso de weightlifting muito básico, ele fez só o nível 1 da CrossFit. É... Eu... Aí a gente discutiu e tal, eu falei que pode ser também por uma por uma ordem da CrossFit né tipo ah não nosso curso é para atingir não só treinadores e gente que sabe fazer LPO mas praticantes e, e amantes do CrossFit que querem buscar alguma coisa diferente o, o que que você acha dessa desse posicionamento você que está no curso né e Será que agora, como você falou, pode vir outra, novas opções? Será que agora pode existir algo mais avançado, algo mais técnico é. para quem quer se especializar mais ainda?
1: Eu, eu vou parodiar o Michael Burner. Né? O levantamento de peso olímpico é simples, mas não é fácil. Então, sim, o Level 1 é simples e, e se você fizer outros cursos, aí, o primeiro módulo vai ser simples, porque ele se baseia nos fundamentos do levantamento de peso. Né? Então é, para quem já... O rec é uma pessoa que está muito tempo na área. E, para ele, pode ser pode ser que seja simples, mas não quer dizer que seja fácil. Então, mesmo no básico, a gente tem a oportunidade de melhora. Como, como eu disse, a maioria dos treinadores que vão fazer o Weight Level 1 são Level 1 trainers, né? E eles não sabem nada, como eu não sabia também. Então, eles eles carecem dessa... Desse reforço do básico, né? Então, é... eu não sei se... Eu posso dizer que o curso é básico, mas não é simples. E ele o fundamento da LPO, né? A gente tem três fundamentos do levantamento de peso. A base, a pegada e as posições. E é o que você tem que saber em qualquer escola, de qualquer coisa. Você vai aprender a movimentar os seus pés, que é a base. Você vai aprender a segurar a barra e vai aprender as fases do levantamento de peso. Nesse aspecto ele é básico, mas todo o curso eu imagino que seja de, de introdução, né? Então o level 1 é um curso de introdução que vai melhorar o levantamento de peso de qualquer treinador. Ponto. Mas o level 2 é muito mais complexo do que o, o level 1. Entendi. Eu não acho que faz sentido... Como o level 1 da CrossFit é básico também, para quem Sim. já é level 2, level 3.
0: Não, exatamente. Mas... É, tipo, não é falando que é uma coisa ruim, não. É só que tipo, é básico, é a base é. mesmo. Entendeu? Não, não necessariamente, eu posso ter me expressado mal também, mas não necessariamente é algo ruim. Tipo, o level 1. O level 1 é, é a base. É o que você mesmo falou alguma, agora atrás. Tipo, é a introdução, né? Aí depende de você continuar buscando, continuar querendo aprender e melhorar.
1: É, não, mas é, é um curso básico e eu acho que a proposta é essa mesmo. É, Entendi. Eu, eu, pessoalmente, né, eu vou falar na... Eu tenho muitos cursos e, e, como treinador, eu acho que o primeiro curso que o treinador tem que fazer depois do level one é o de levantamento de peso, porque se você olhar numa programação bem feita, de cinco dias, três vão ter barra. O cara vai ter um snatch, um clean jerk, um thruster, um deadlift, é. ou um press vai ter barra. Então, quando o cara aprende a, a a controlar cargas externas, ele vai ter mais sucesso no crossfit. Isso vai um pouquinho contra a pirâmide lá, que fala da ginástica e o controle corporal, mas eu já discuti isso com o Ray, né? Ele, ele não, primeiro você tem que fazer a ginástica e depois o peso. Eu acho que você tem que fazer qualquer coisa bem feita. Mas... O levantamento de peso faz com que o treinador tenha condições de ensinar mais movimentos na aula. Porque você vai ter mais consciência do deadlift, embora não seja um movimento do LPO. Você vai ter mais consciência de um thruster, de um push press, de um push jerk, de um power jerk, de um split jerk, qualquer coisa. Então, e é tudo. O levantamento de peso é básico. Eu faço. O, o, meu, o meu programa é feito pela SOD Burger, né? que é a filha do Burger. E eu, basicamente, faço o básico todos os dias, há dois anos. É isso, né?
0: Você já viu, você já viu o documentário que o Barbell Shrugged fez com ele e com a família?
1: Não, não assisto, não tive essa oportunidade não?
0: ainda. Não. Vê lá, tem no YouTube, é antigão. É, acho que é 2015. Acho que é 2015. Muito maneiro, muito irado. É até emocionante, é bem maneiro, você vai curtir. É, então, pra fechar, você falou lá no começo, né, que... Seu lado de treinador você não era muito bom, assim, sério? Tipo, pareceu você -se ser meio grosso, sei lá, rigoroso, é, talvez, às vezes.
1: A palavra era essa, porque eu estudei num colégio militar, né? E, e hum. eu, eu. Quer dizer, eu fiz o um curso com o Joel e o meu treinador veio do Joel.
0: Então... O Joel também
1: não é uma pessoa muito delicada, <risos> eu acho. Uh -huh. Deve ter melhorado, né? Mas eu estudei numa escola militar e. e... E algumas coisas, assim, na minha cabeça não mudam ainda, né? Então, é bem difícil aceitar é, certos, certos comportamentos, assim, né?
0: Então, Mas eu melhorei. Então, para você, então, tipo, como é que você viu uma maneira melhor de passar, por exemplo, uma técnica melhor de, de LPO, que é algo que você vem se especializando cada vez mais, sem ser dessa maneira? Tem gente que aceita, né? Muita gente pega, gosta desse jeito. Só que muita gente não consegue nem reagir, né? Quando a pessoa é muito rigorosa e tal. Então, como é que você achou um equilíbrio nisso aí?
1: Cara, é o que eu disse, né? Eu acho que o que eu melhorei como treinador de forma geral é criar conexão com as pessoas. Porque se a pessoa te conhece, você conhece a pessoa, ela vai entender a forma que você fala. Então como eu tenho bastante conexão com os meus alunos hoje, então, eu sei nome e sobrenome deles, eu sei nome do filho, eu sei o que eles fazem, eu escrevo se ele está bebendo demais, né? Oh, você não devia estar fazendo isso, e eles também criticam que eu tomo muito vinho. É, eu tenho esse acesso, né? Eu tenho, eu tenho esse acesso, a gente usa isso, é, Isso é uma um, a gente fala que primeiro você conhece, depois você confia e depois você acessa. Então, eu faço o exercício de todas as minhas aulas, criar a conexão com um aluno, pelo menos, e sempre rotacionar. Então, vamos imaginar que você veio na minha aula, eu vou fazer assim, aí, Axel, como é que foi o final de semana? O que você fez? E aí, como é que vai estar? E aí, você, contém vai perceber. Eu tenho hoje a clara percepção de quando o cara entra, pisa no bloco, eu vou assim, ó, oh, você não está num bom dia, cara. Hoje você vai fazer 75% e volume porque não vai dar certo. E o cara vai falar assim, não, o Renato, me conhece, é 75% e, e deixa assim. Como meus alunos percebem, é, o que aconteceu com você que está com a cara fechada? Então, criar conexão é o segredo para que as pessoas evoluam como treinador e como atleta. Né? Você tem que ter essa conexão. E antes eu me blindava, eu não deixava isso acontecer e hoje eu só uma pessoa mais acessível, acho que é esse o segredo ser mais acessível
0: muito bom, muito bom, vamos passar então para as perguntas finais é... tem alguma coisa que você acreditava fortemente e tenha mudado de opinião em uma data recente? em relação ao crossfit? em relação à vida, pode ser crossfit, pode ser não crossfit
1: cara, pode parecer triste o que eu vou falar mas que o crossfit não é para qualquer um, eu achava que era ele é é, aliás, ele é para qualquer um, mas não é para qualquer pessoa. Então, a gente tem que aceitar que tem pessoas que não vão fazer crossfit. Isso dói, porque a gente quer... É tão bom que a gente quer que todo mundo faça. Mas você tem que entender que tem gente que não vai fazer e conviver com isso e ser feliz assim.
0: Por que, que você acha que tem gente que não vai fazer? Só para tipo, Porque tem né?
1: gente que não tem o mood de comunidade que ele quer treinar sozinho, que, por exemplo, tem gente que quer treinar de fone de ouvido e aquela uma hora é dele para ele simplesmente tirar, ser uma terapia. Então, ele não, vai, ele não vai criar essa conexão que a gente quer de comunidade. E tudo bem, porque se ele está se exercitando e ele está desenvolvendo saúde, eu acho que a gente tem que aceitar isso. Isso No começo, eu não aceitava, não acreditava, como mas agora eu aceito. E eu acredito que você pode ser feliz em crossfit, mas não sem atividade física.
0: Bom, dois ou três livros que você recomenda?
1: Dois ou três livros? Cara, eu acho que... Eu vou falar de só um. Pode Qualquer falar. livro do Amir Klink. É Amir. demais. Ah, eu tenho todos os livros dele. E é demais a como é um cara que se deu mal na vida e como ele superou. E eu me espelho muito assim, eu falo que eu sou uma formiguinha, eu estou subindo a parede, alguém vem dar um tapa, eu caio, eu subo... A... E eu sou a formiguinha que estou sempre subindo, né? E ele é, fez o Paraty 1, o Paraty 2, não sei se você sabe, ele cruzou o oceano remando. É, ele, acho que foi Brasil-África ou África-Brasil, não tenho certeza. Num barquinho a remo. E imagina as dificuldades que esse cara passou e teve ali. Então... Todos os livros da McClink, para mim, são muito bons.
0: Ótimo. A principal lição que um coach deve tirar do que a gente conversou aqui hoje?
1: Que ele ainda não sabe nada. e sempre vai aprender.
0: E a principal lição que um atleta, um atleta que busca competir mesmo, performance, deve tirar?
1: Eu, isso vai ser um pouquinho mais longo. Eu acho que o importante é que ele crie, confie no treinador. E que não tem milagre. E é... eu já me chateei muito com isso, né? porque você não forma um atleta em três meses, nem em seis meses. É... O Matheus está comigo lá ele faz levantamento de peso há dez anos. Acontece que as pessoas acreditam em formas milagrosas. Então, um treinador que quer construir a base, ele vai ser, ele vai sofrer muito com a assédio dos outros treinadores vendendo milagre. Então não tem milagre no esporte não existe milagre é repetição e esforço em qualquer esporte é... só que no crossfit tem muito milagreiro né então se você se, vo... se eu chegar e falar para você que eu sou um faixa preta de jiu jitsu com dois anos de jiu jitsu você vai acreditar não é mas tem crossfiteiro que quer ser atleta de elite em dois anos isso não vai acontecer é... tem muito treinador bom que não tem oportunidade de criar atletas bons porque o atleta não tem paciência. Tenham paciência e acreditem no processo, porque isso vai dar certo. É... Como os juros que você paga é a antecipação de uma vontade. Quanto maior a sua vontade, maior juros você vai pagar. E no crossfit os juros pode ser uma lesão irreversível. Né? É, vou compartilhar um... Um, um fato triste que eu tive esse ano, né, no meu box. Eu tenho um atleta que ano passado classificou no qualifier do Edge Group. Ele foi ele foi vice campeão do CrossFit Lift Off quando uhum. tinha, lembra que tinha? Sim. Ele foi vice campeão na categoria dele. É, foi campeão paulista de levantamento, é, segundo paulista de levantamento de peso, perdeu só para um atleta do Pinheiros profissional. E, e ele estava um dia treinando lá e na planilha dele pedia três repetições de snatch balance com 90%. Que já é muito. Estava lá no pico, assim. Aí ele fez uma com 95%, aí ele fez a segunda com 105%. E no lugar de ir para casa feliz com o PR, adivinha o que ele fez?
0: 110.
1: Foi lá e meteu 110% e quebrou o braço. Então fraturou o, o cotovelo, está afastado do CrossFit, está voltando agora e uma semana antes do qualifier do Games que era o ele eu tenho certeza que ele é pro Games. Entende? Só que ele pagou os juros mais caro que ele podia ter, é porque não confiou no processo, né? É, é. Use usem os atletas profissionais como exemplo. O Fernando Reis olha o histórico dele, ele ficou um ano para aumentar um quilo de net, um ano aumentar um quilo, você não é profissional, você não tem comida de atleta profissional, não tem fisioterapia, não tem tudo e aí você vai aumentar 5 quilos por mês, isso não vai acontecer com você, você vai pagar os juros caro, então resumo, paciência e confia no seu treinador, independente de qual que
0: seja. Bom, e a principal lição que um praticante de crossfit deve tirar?
1: divirta-se.
0: Nossa, essa porque aí já repetiu 87 é... vezes, cara, é incrível. Mas porque... é isso, é porque é isso mesmo. É isso. Porque
1: né? tem que ser legal, cara. Sim. E, e eu mudei muito com isso. Tem que ser legal. É, eu como, quando eu tô treinando atleta, eu sei que não vai ser legal. Ser atleta não é legal. É fazer o que você não gosta, porque você só gosta do que você é bom, né? Mas como praticante para a vida inteira, se diverte conversa, crie conexões, conversa com o coach. É, é isso, cara. Se não for assim, você não vai, não vai ser sustentável. Né? Essa é a lição maior para um atleta do dia a dia.
0: Para fechar, o nome do podcast é Seeking Growth. Então, o que significa buscar crescimento para você?
1: Aprender sempre. Com todo mundo. Com iniciante, profissional, é... Sempre, sempre. Eu, eu adoro conversar com treinadores novos, porque eles têm uma percepção muito mais inocente das coisas. E, e essa percepção inocente me ensina mais do que falar com um cara que já apanhou tanto quanto eu. A inocência ensina muita coisa.
0: Bom, é, Renato, queria agradecer pela disponibilidade, pela atenção, por compartilhar todo, todo esse conteúdo aí. Achei muito bom. E espero que você tenha gostado. E fala aí onde é que a galera pode te encontrar. Vai ter um curso da Burgundy Strength agora, né? Em breve aí, eu acho. Você pode falar, tá? tá pode Fica à vontade. Bom, então
1: vamos lá. É... O curso vai rolar na CrossFit do Pisa, em São Paulo, 31 de agosto, 1 de setembro. Então as vagas estão no burgundystrength.com. O meu Instagram, né, que é Renato renatomendes.p. E aí, por último, eu queria agradecer, é, primeiro, o Daniel, que foi meu tre primeiro treinador, Daniel Ramírez, da CrossFit Poemana. Sem ele, eu não estaria aqui hoje. E o Horácio, né? O Horácio Saraiva lá, porque ele 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 é uma pessoa que mudou muito, assim, a minha vida como levantador de peso. Eu, eu acho que você tem que ser grato a quem se mudou, por mais que a gente esteja em escolas diferentes, é, ele me ensinou. Então... Renato Mendes P. no Instagram, fica à vontade para escrever e tirar dúvidas. E 31 de agosto a gente vai estar lá no, no Burner Strength. O primeiro curso da Burner Strength é, no Brasil vai ser no meu box, isso é um prazer.
0: Legal, legal. Parabéns, né? Espero valeu, que dê tudo certo aí no, no processo de entrar para a equipe. Até uma, e até uma próxima oportunidade. Um abraço. Abraço, valeu. É galera, chegamos ao fim de mais um episódio, espero que tenham curtido, qualquer dúvida, sugestão ou feedback que tenham é sempre bem-vindo, só me mandar um direct no Instagram. Não esqueçam de deixar uma avaliação no app e compartilhar nos stories. Muito obrigado por estarem ouvindo e até semana que vem.